0: Je ne savais pas trop si j'allais réussir à maintenir jusqu'à la ligne d'arrivée parce que je commençais vraiment à avoir des crampes sur notre, la dernière bosse qu'on avait qui faisait 1100. Je commençais à être vraiment crampée à ce moment-là. Je sentais que tous mes muscles se vissés. J'appréhendais beaucoup, beaucoup la dernière descente parce que je me suis dit, si je me mets à cramper là-dedans, ça peut être un long chemin de croix et euh, mentalement, c'était dur parce que j'avais vraiment peur de, de devoir me stopper pour m'étirer ou autre chose qui ne m'est jamais arrivée en course. Je n'ai jamais eu de crampes.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. A travers ce podcast, J'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. Ce que je retiens de mon épisode très passionnant avec Marion, c'est l'importance des week-end chocs quand on a des semaines chargées. Abandonner peut être la meilleure solution pour préserver sa santé. Je crois beaucoup au renforcement musculaire. et Le facteur temps est très important pour progresser. Elle évoque avec moi comment elle gère entre son emploi du temps de médecin et sa pratique du trait. Vers la fin de l'épisode, il y a quelques bruits de travaux pour une poignée de secondes. Ça ne devrait pas impacter l'écoute de l'épisode. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois la championne du monde de trail longue distance 2023. J'ai le plaisir de recevoir Marion De Lespierre. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu
0: Bonjour Vincent. De rien, écoute, ça va bien Bien remise de, de de l'été et puis euh, prête à échanger avec toi dans ce podcast.
1: Très bien. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied et savoir si tu as testé d'autres sports avant de te mettre à la course à pied
0: du coup, euh, je suis euh, médecin du sport sur euh, Lyon, j'ai, je pratique euh, le trail et avec une, une affection particulière pour le l'ultra euh, euh, depuis maintenant quelques années, euh, des formats euh, 80-85 comme on a pu avoir au mondiaux, c'est ce que j'affectionne le plus et j'ai déjà déjà fait euh, deux, 200 miles euh, qui sont l'UTMB et euh, la diagonale des fous mais c'est vrai que le, le format que je préfère c'est plutôt du 80 euh, 90 euh, voilà donc j'essaie de je jongle entre mon métier de médecin du sport sur Lyon et puis cette euh, pratique euh, euh, du trail euh, en parallèle qui m'occupe bien euh, les deux les deux on va dire, euh, ces deux pans de ma vie euh, prennent une place euh, assez importante. Ouais. Et voilà, oui, je, du coup, j'ai, excuse-moi, j'ai pas fini de répondre à la, à la deuxième partie de ta question. Du coup, j'ai oui, j'ai pratiqué un autre sport avant la, la course à pied. Euh, là, je cours, euh, bah, ça fait à peu près dix euh, ans que j'ai découvert l'univers de la course à pied. Mais avant ça, euh, avant mes études de, de médecine, donc euh, pendant l'adolescence, j'étais nageuse. Euh, dans le nord de la France, euh, donc il euh, a pas trop de montagne, hein. je connaissais pas tout cet aspect euh, montagne à l'époque où j'habitais à Lille et je, je nageais à un niveau national et quand je suis rentrée en fac de médecine à l'âge de 18 ans, euh, ça a été compliqué d'allier, euh, d'allier les deux. Euh, donc c'est là que ma pratique sportive a nettement diminué, tout en étant régulière quand même, j'ai toujours... Euh, aimer le sport euh, on va dire plus sport santé et non pas euh, sport performance ou de compétition durant durant mes études et euh, et puis après j'ai repris euh, euh, passé ces dix ces ans là de, de formation de, de fac euh, de j'ai repris euh, j'ai commencé à, à courir avec euh, avec mon conjoint qui courait déjà à l'époque et puis euh, puis voilà, découverte d'un 10, d'un semi, de ce que ce que c'est courir déjà parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je pratiquais euh, avant. Et puis après, euh, j'ai découvert euh, sur Lyon le, les, les petits sentiers qui bordent euh, la ville lyonnaise, euh, dans les Monts d'Or et les Monts du Lyonnais. Et c'est là que j'ai découvert euh, le trail. Euh, et mon premier trail, je l'ai fait dans le dans le Luberon pour tout te dire, sur un trail nocturne. Donc euh, donc, euh, donc donc voilà, c'était il y a il y a dix ans là maintenant.
1: D'accord, donc tu avais fini tes études de médecine quand tu as commencé la course à pied
0: Ouais, c'était en cours, enfin c'était à la fin. Là, tu sais, on a une période que, qu'on appelle l'internat et c'est pendant ces périodes-là où nager était quand même compliqué parce que je, je sortais, enfin, avec les horaires hospitaliers, je sortais beaucoup trop, trop tard et les piscines se, étaient fermées à 19h, 19h30. Et du coup, l'aspect pratique de la course à pied où tu enfiles tes baskets, un t-shirt, un short et tu pars tu pars courir, tu dépends de, de rien, tu ne dépends pas d'horaire. Euh, donc c'est vrai que c'était, c'était pratique et c'est là que j'ai mordu un peu au, à la discipline. quoi. Donc euh, c'est pendant cette, cette fin d'étude où
1: je m'y suis mise. Ouais. Ok, donc c'était plus pour le côté praticité euh, qu'autre chose
0: Oui, c'est ça. Et puis, enfin, euh, du coup, j'ai toujours aimé faire du sport. Et c'est vrai que le, le quand tu as envie de te défouler après une garde ou après une journée, euh, euh, il faut trouver voilà un sport. Euh, tu as plein de sports. Euh, euh, Lyon, c'est une ville quand même hyper sportive. Euh, l'escalade, tu as vraiment plein de sports variés. Et la course me paraissait être le plus le, le plus adapté et en termes de 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 temps euh, aussi de maîtrise de son temps c'est vrai qu'en une heure tu peux avoir fait euh, ta sortie et ta douche donc euh, c'était voilà puis j'ai accroché finalement avec euh, avec cet aspect euh, plutôt de sport d'endurance parce que je pratiquais pas c'était pas en fractionné ou autre hein, c'était vraiment pour euh, pour me vider la tête et euh, et partager ça avec euh, avec des amis donc euh, c'est de là que que est parti mon mon envie de, de courir
1: Ok, très bien. Ouais, non, je vois. C'est vrai que c'est sûr que c'est l'un des sports les plus faciles à pratiquer. Il suffit juste d'avoir des baskets et puis c'est parti.
0: Exactement. Et,
1: euh, et puis avec tes horaires, c'est vrai que il n'y a, a pas beaucoup de sports qu'on peut pratiquer. Et du coup, tu te lances dans la course à pied. C'est vraiment euh, la course à pied euh, sport santé euh, loisir. Et euh, de ce que je comprends, à partir de quel moment tu, tu commences à structurer les choses et est-ce que tu, pendant pendant longtemps, tu, tu restes à, à courir de ton côté.
0: Oui, alors après, je t'avoue qu'on s'est, on a épinglé nos premiers dossards, c'était les premiers challenges... Euh, voilà, il n'y avait pas de coaching à ce moment-là, c'était vraiment juste euh, des défis, euh, en fait, de se dire, je m'inscris à telle course, on augmentait progressivement les le kilométrage et euh, c'était des défis, encore une fois, partagés avec euh, mon compagnon et, et des amis. Euh, en 2015, euh, j'ai, je suis rentrée dans une association de, de, de coureurs euh, sur Lyon, les Têtes d'Or Runners, donc tu vois, on fait des séances à, au Parc de la Tête d'Or. Euh, voilà, c'était... Euh, Vraiment bon esprit, euh, juste partager euh, euh, des, des cours. C'est là que j'ai découvert ce que c'était que aussi le fractionné et ces trails d'intensité et d'allure. Euh, voilà. Après, euh, l'aspect vraiment performance et euh, où je me suis décidée à prendre un entraîneur, c'était fin 2018, début 2019. Donc c'est vraiment plutôt à partir de ce moment-là où où j'ai commencé à structurer le Commencer à structurer l'entraînement, à avoir un plan et savoir où tu vas, à programmer une saison. Avant, c'était vraiment, euh, euh, bah, c'était à l'envie, euh, on va dire, mais oh, j'ai pas envie de dire mois par mois, mais quasi quoi. Enfin, tu vois, tu, tu vois une course qui qui a lieu et puis en plus. Maintenant, c'est vrai que quand tu t'inscris à une course, faut y prendre vraiment à l'avance parce que c'est de plus en plus prisé. Notre, acte, notre, notre discipline prend vraiment vraiment beaucoup de, d'ampleur et, et on va dire que quelques années auparavant, tu pouvais quand même encore t'inscrire à des courses. Euh, un peu au dernier moment, alors euh, je, j'entends par dernier moment, pas, pas la veille pour le lendemain, mais euh, voilà, donc euh, c'est vrai que c'était peu structuré, et c'était vraiment euh, selon l'envie, les, les week-ends dispo, les week-ends où, où je travaillais pas, où il n'y avait pas de garde, où il n'y avait pas de, de, de médicalisation d'événements, parce que j'aimais bien médicaliser des événements euh, sportifs, euh, course à pied, vélo, n'importe, donc c'était... Voilà, j'essayais de trouver des dossards à des moments où voilà, j'avais un, un week-end à disposition. Et, euh, et on va dire qu'à partir de 2019, euh, j'ai inversé un peu la tendance. Et c'est plutôt euh, le, le plan euh, d'entraînement et les compétitions qui me faisaient envie, qui régulaient un peu plus euh, euh, le reste. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était vraiment secondaire dans un premier temps. Quoi.
1: Ok, très bien. Et qu'est-ce qui te donne envie de... De structurer, d'avoir un entraîneur, c'est parce que tu te dis euh, « j'aimerais bien euh, performer, j'aimerais bien progresser
0: ». Il y avait de ça, oui. Et il y avait aussi surtout qu'en en fin 2018, du coup, je voulais tenter le tirage au sort pour faire euh, la Diagonale des Fous euh, en octobre 2019. Et en fait, euh, j'ai un peu pris peur euh, en m'inscrivant à cette course. Et je me suis dit « non, mais en fait, euh, euh, il faut vraiment structurer. Je n'avais jamais fait une, di- une telle distance ». Et là, c'était plutôt mon côté, euh, mon côté, euh, comment dire, euh, oui, organisation, un peu cartésien, puis santé aussi, parce que je voulais pas me pointer à la réunion et derrière plus pouvoir courir pendant six mois, parce que blessure, parce que parce que le corps ne, ne suivait pas. Donc en fait, c'était plutôt ce côté. Euh, euh, certes il y avait un désir aussi de performance mais il y avait aussi surtout un désir de je fais la diagonale en octobre 2019 et je veux pas y aller les mains dans les poches en fait je veux vraiment y être préparée parce que j'ai pas envie derrière de payer les pots cassés euh, sur une course qui, que j'appréhendais quand même beaucoup et qui me faisait peur donc euh, j'ai, c'est de là qu'est dé, euh, démarré le, le coaching c'était euh, vraiment pour un but c'était la diag 2019 et en fait après j'ai continué parce que ça, ça fonctionnait bien, j'aimais bien ce, cette structure, euh, euh, le fait de, tu vois, ça retire une charge mentale aussi quand même, euh, de, de, de ouvrir ton ordi, de, de regarder ce que tu as à faire dans la semaine, et euh, voilà, de ne pas, pas faire n'importe quoi, et, euh, et du coup, c'est, c'est, c'est de ce cheminement-là que je me suis dit, il faut, il faut que je me fasse aider, quoi. Donc, euh, donc okay. euh, c'est parti là.
1: Très bien. Lorsque tu fais tes premières courses, quels sont tes, tes résultats Est-ce que tu as tout de suite des résultats euh, intéressants euh, Ou c'est euh, au moment où tu décides de prendre un, un entraîneur où tu prends conscience, on va dire, de tes performances
0: J'ai, bah, tu sais, Au début, je faisais quand même, c'était quand même plus des courses locales, régionales. Alors forcément, tu accroches des podiums sur des courses... Euh... Euh, des courses du coin et ça c'est toujours plaisant mais je restais réaliste en me disant que c'était pas non plus c'était pas des les, les grandes courses très prisées et, et médiatisées euh, voilà donc après en, je, je, je rêve, même si je faisais des podiums sur des courses euh, euh, régionales je me voilà je me suis pas dit euh, euh, car un jour, euh, je serai en équipe de France. ou Enfin, tu vois, c'était, ça restait vraiment... Je prenais ça avec beaucoup de, de recul. Euh, après, j'ai eu un résultat intéressant ou un 90 du Mont-Blanc en, en 2018. j'avais, J'ai accroché la troisième place et... Euh, Et du coup là je me suis dit ah peut-être qu'en faisant un blog d'entraînement, en t'entraînant sérieusement, tu peux peut-être réussir à avoir des résultats plus intéressants sur ce genre de grandes courses, euh, euh, des courses de l'UTMB ou ou des courses euh, ou d'autres courses euh, réputées. Et du coup en 2018, ça m'a mis un peu le. Euh, oui, il y a un peu la puce euh, la puce à l'oreille et, euh, et avec la motivation de la diag l'année d'après, c'est le tac c'est parti quoi. Et puis euh, bon après c'est sûr que ça m'a quand même beaucoup aidé euh, de, de, d'avoir un entraîneur, ça je, je j'avoue des fois je me je regrette de peut-être pas l'avoir fait avant mais euh, mais après c'est c'est bon, voilà, c'est il faut pas
1: on ne peut pas savoir.
0: On ne peut pas savoir, effectivement. Et, euh, et je prends toujours beaucoup de plaisir, même si c'est cadré par, par un, un entraîneur. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est ces petits éléments-là euh, qui, m'ont, qui m'ont orienté vers, un, vers une structure de, d'entraînement. Ouais.
1: Euh, oui, effectivement, j'avais noté. Donc, tu avais fait euh, une troisième place aux 90 km du Mont Blanc. Est-ce que ça a étonné euh, ta famille, euh, ton entourage euh... Cette performance là,
0: bah et tu... mais alors ma famille ils sont pas trop dans le trail et euh, ça leur je pense pas que ça leur parlait beaucoup ils étaient contents pour moi mais euh... mais euh, voilà ils sont assez loin quand même de cet euh, univers du trail de la montagne mmh. on n'a pas trop on n'a pas trop vécu là dedans euh, on était vraiment plus orienté mer enfin toute mon enfance tu vois je, j'allais pas randonner en montagne l'été je, je, je j'ai découvert oui. l'été, l'été. Euh, enfin la montagne l'été en, en faisant du trail parce que moi j'étais plutôt dans, dans l'eau euh, à nager à faire de la voile euh, enfin que ce soit la mer du nord ou mer du sud euh, mer méditerranée donc euh, je, je ne m'arrêtais pas dans les alpes en Savoie ou autre quand j'étais euh, ado donc c'est vrai que mes parents sont pas dans cet univers là et enfin euh, bon, f- voilà toute ma famille on n'est pas trop on baigne pas trop dans ce dans, dans cette euh, cet environnement là donc euh, ça leur voilà, ils ont ils en entendaient parler mais c'était sans plus quoi, ils savaient ce que c'était l'UTMB quand après j'ai participé à l'UTMB euh, bon, il y a eu la Diag, après il y a eu l'UTMB en 2021 là, ils ont commencé oui à, à réaliser un peu l'ampleur que, que ça prenait euh, dans, dans ma vie de faire du trail et puis on va dire que accéder à l'équipe de France et et au Mondiaux, euh, ils ils ont peut-être voilà, plus euh, euh, compris <rire> ce qui se passait et quelle importance j'accordais au trail et je pense que ça a donné une certaine forme un peu de légitimité à, à ce que je fais et à mon organisation de vie le fait d'avoir ces derniers résultats parce que ça ça parle peut-être plus à, à certaines personnes euh, qui connaissent pas forcément le trail donc euh, une sélection en équipe de France et euh, et ces euh, et championnats du monde donc euh, donc voilà c'était un, un tout mais voilà c'est, c'est ils sont pas voilà ils sont pas dans le milieu et euh, ils observent, ils regardent, ils sont là, mais euh, il mais n'y euh, a pas, de, pas d'emballement par rapport à tout ça.
1: Ok, très bien. Et donc, euh, moi, je me suis un petit, un petit peu renseigné. Donc, effectivement, on a parlé des 90 km du Mont-Blanc, mais j'ai l'impression qu'il y a une course qui t'a un peu plus révélée. C'est le, la Maxi Race, où tu finis à la première place, mm-hmm. donc en 2019. Je voulais savoir, euh, qu'est-ce que cette course avait changé pour toi en termes d'état d'esprit ou, ou d'autre chose euh,
0: C'est vrai que ça, c'était sur le chemin de ma préparation de la, la diac. Je voulais cocher une, une course dans un format que j'affectionne, un 80-85. Euh, et déjà, ça a validé le, que la préparation avec l'entraîneur se passait bien. Et ça m'a donné confiance pour la suite de la saison et puis pour... Euh, pour la diagonale qui arrivait plusieurs mois après, euh, c'est vrai que celle-ci, elle était. J'étais contente de l'avoir, euh, de l'avoir cochée et de l'avoir euh, remportée. Et voilà, c'était plus une mise en confiance et euh, et euh, j'étais vraiment ravie de, de ce résultat-là. Et après voilà, pareil, pas d'emballement, c'était très bien, c'était dans la, la suite, dans la préparation et mon objectif, bon, moi j'étais vraiment focus, focus sur la réunion quoi, donc euh, c'était sur mon chemin et ça m'a fait que me engranger des, du capital confiance et se dire que la préparation se passait bien, euh, c'était vraiment pas une finalité, mais j'ai très, j'étais vraiment très contente de, de cette performance, oui.
1: Ok, très bien. Et euh, rétrospectivement, tu dirais, qu'est-ce qui t'a amené à finir à la première place Comment ça se fait que la course se soit aussi bien passée
0: Écoute, euh, je pense que c'est tous les éléments euh, collaient bien euh, ce jour-là. J'avais décidé de faire euh, une partie euh, une partie sans bâton, justement, pour m'entraîner pour la diag et les avoir pour euh, la fin. Et donc, j'avais, euh, 45... bah, à Doussard, j'avais décidé de, de reprendre les bâtons. J'avais fait la première partie sans. Euh, je, je peux... C'était valider un plan de nutrition, c'était valider une gestion de course... Euh, ça a collé ce jour-là et et tant mieux et euh, euh, voilà après euh, je pense qu'à chaque course on apprend des choses on apprend sur de la gestion sur de l'alimentation sur euh, comment réagir face à à la à à la douleur, à la difficulté parce que je me souviens que ça n'a pas été tout rose ce, ce tour de du lac d'Annecy, à des moments euh, où j'étais il faisait chaud, où j'étais pas forcément très très bien, où j'avais pas prévu assez d'eau à un moment donné. Donc euh, en fait, à chaque fois on voilà, on apprend en se disant bah maintenant il faudra que je regarde un petit peu mieux les ravitaux, que j'estime un petit peu mieux mon mes temps de passage, ce que je faisais pas du tout avant, j'y allais vraiment euh, la fleur au fusil et du coup ça voilà, ça ce jour-là ça a fonctionné malgré deux trois petits instants durs mais euh, en tout cas, c'était un réel euh, un réel bonheur de d'arriver euh, à Annecy en, en, en gagnant cette, euh, cette maxi race.
1: Ok, très bien. Donc euh, moi, ce que je comprends, c'est que les, les premières courses même jusqu'à la maxi race, c'est vraiment, tu y vas sans pression et puis euh, tu vois que tu performes bien. Donc, euh, tu te dis, euh, ah, pourquoi pas mieux structurer les choses pour, euh, pour aller chercher des résultats encore plus intéressants.
0: Voilà, exactement.
1: Voilà. Ok, très bien. Et donc après, donc, tu fais dans la même année la diagonale des fous ouais. Où tu finis à deuxième place. Est-ce que euh, du coup, comme c'était euh, de la longue distance, est-ce que c'était de la plus longue distance, la diagonale des fous à ce moment-là Ouais,
0: ouais, ouais. C'était ouais, la première fois que je m'engageais sur une, sur un 170 et euh, j'ai peut-être pas choisi le plus simple pour démarrer, <rire> mais en tout cas, c'était une course. Je marche beaucoup au coup de cœur, à l'envie et à des courses qui me font qui me font rêver et celle-ci elle me faisait vraiment vraiment envie et je m'étais dit bah mon premier 100 miles ce sera ce sera à la Réunion et euh, et voilà j'avais je, j'appréhendais beaucoup cette euh, cette course elle me faisait autant envie qu'elle me faisait peur par le côté euh, bah, longueur enfin hein, euh, je savais que ça allait être un effort de 30 heures euh, euh, au plus, euh, je savais que ça allait être dur parce que il euh, y a le climat. Je savais que ça allait être dur parce que le, le, les chemins sont, sont, sont compliqués. Donc, il euh, y avait pas mal de critères sur euh, tant sur le, le terrain que la, l'autogestion. Enfin, se mettre dans de telles, telles situations. Donc, euh, voilà, c'était un vrai challenge. Et, euh, et encore une fois, euh, quand je me suis présentée sur la ligne de départ. Euh, voilà, c'était vraiment euh, finir. Je voulais pas euh, je voulais pas me mettre en danger non plus. Enfin, je, je suis assez conservatrice quand même sur certains trucs, notamment quand ça touche à la santé. Donc, euh, voilà, c'était... Euh, j'allais vraiment aborder avec beaucoup de recul et euh, et d'appréhension parce que, voilà, elle me faisait peur. Mais finalement, bah, ça s'est quand même vraiment bien passé. Et, et ça a été très douloureux, hein, mais ça s'est bien passé au final parce que... L'arrivée à Saint-Denis était, était magique.
1: quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait des courses que tu as abandonnées euh, avant la Diagonale des Fous Comme tu parles de faire attention à ouais. sa santé.
0: Euh, oui, il y en a eu. eu. Il y a, euh, la CCC euh, en 2016. Euh, je me suis fait une énorme entorse de cheville euh, Assez tôt dans la course, hein. je pense que c'était au 30e... Euh... Euh, au moment de descendre vers euh, vers Armouva et du coup je me suis fait une énorme entorse et ma cheville a vraiment triplé de volume <rire> assez rapidement et ça débordait de partout tu voyais dans la chaussure la chaussette c'était une cata et du coup euh, là je me voyais pas continuer avec une telle cheville et faire euh, et faire encore 170 km euh, avec une cheville dans cet état là euh, donc là j'ai décidé de mettre le de mettre le clignotant et j'avais bien fait euh, puisque au vu du bilan lésionnel que j'ai eu après euh, c'était ça aurait pas vraiment été très raisonnable de continuer mais de toute façon j'avais beaucoup de difficultés à courir après ça mais euh, voilà ça ça a été mon gros un gros échec enfin euh, voilà un bel abandon et euh, et un peu compliqué euh, sur le coup hein, comme euh, tout à chacun hein, quand on doit arrêter pour un problème comme ça physique euh, c'est c'est compliqué mais voilà c'est ça fait partie aussi de du jeu, quoi.
1: Ouais. Et tu as repris une course combien de temps après J'avais. Rep... Euh,
0: du coup, j'ai repris, j'ai repris, j'ai repris. Euh, je pense que c'était huit semaines à peu près, 6 huit semaines. Je me souviens plus exactement, mais j'avais rompu un ligament. Donc, ouais, ça a mis quand même un petit peu de temps.
1: Ok, très bien. Et euh, pour la Diagonale des Fous, comment tu, tu l'abordais, sachant que voilà, euh, tu es quand même dans une préparation où euh, tu as un métier de médecin à côté Je voulais mmh. savoir comment tu avais réussi à, à gérer les deux
0: bah, du coup, euh, le fait d'être, d'avoir euh, mon entraîneur qui met des séances euh, là où j'ai du temps de, à disposition ou euh, quand j'ai une heure, bah, il met à quelque chose qui tient sur une heure. C'est vrai qu'il ça cadre quand même beaucoup et ça me permet de, de, d'être euh, pleinement dispo le, au moment pour faire la, la séance. Après, je, j'ai, je pense que quand on a, on a des semaines énormément chargées comme ça, ce qui est important, c'est de pouvoir faire quelques week-end-chocs en amont. Euh, c'est ce que j'ai fait euh, quelques bah, dans les trois mois qui précédaient le, la diag. Donc, il y a eu quelques week-ends un peu plus, euh, un peu plus chargés. Et voilà, ça implique euh, aussi d'accepter le lundi de, d'être, un peu, euh, euh, pas être, euh, d'être un peu dans l'inconfort quand on a fait un gros week-end ouais. de trail et qu'on se retrouve à 8h au cabinet. Euh, oui, c'est vrai que c'est, c'est pas évident, mais je pense, euh, voilà, ça fait... Après, c'est parti. C'est un, c'est un choix aussi et et c'est indispensable pour moi voilà quand on a des semaines chargées qu'on peut faire que des séances d'une heure une heure et demie dans la semaine et ben si on prépare des des choses comme ça ben, c'est indispensable de prévoir trois euh, quatre week-ends de bloc où on fait de la montagne où euh, on va chercher un petit peu plus de, de dénivelé de kilomètres euh, donc c'est comme ça que j'avais, j'avais appréhendé mon ma prépa à, à la Diag avec du vélo aussi également c'est là où je me suis mise à faire euh, pas mal de vélo pour justement euh, euh, pas augmenter de manière trop brutale le, le kilométrage à pied et pouvoir mixer un peu sur le vélo et faire un peu des sorties euh, des sorties longues ça permet aussi de se préserver au niveau euh, euh, musculo-squelettique et euh, c'est vrai que c'était un beau complément euh, j'ai découvert le vélo régulier à ce moment-là en 2019 et euh... Et depuis, bah, j'en fais toujours, hein, mais euh, voilà, c'est comme ça que j'ai... Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question. Euh...
1: Si, si, tout à fait, mais... non, mais euh, je ne m'attendais pas du tout, ok, à cette réponse-là sur les week-end-chocs, mais ouais. euh, c'est, euh, c'est très intelligent et puis euh, ça permet de, de combler, on va dire, la semaine où, où tu as moins d'heures.
0: Ouais, donc, euh, exactement.
1: plutôt euh, pas mal. Et en termes, donc, de week end shock, mm-hmm. tu faisais combien d'heures sur le week-end
0: en gros, tu t'es, enfin, c'est des séances. Euh, si par exemple on prend samedi dimanche, euh, c'est deux grosses journées où tu peux être euh, en activité, on va dire euh, que ce soit vélo ou course euh, sur bien 6 heures. C'est, c'est des week-ends où tu où tu peux faire un, un week-end de deux ou trois jours en faisant 15 heures d'entraînement, quoi. Enfin, c'est des, c'est vraiment des gros blocs. Euh, bon, 15 heures, c'est ouais, c'est plutôt sur trois jours, mais euh... Du coup, ouais, c'est ça, c'est un volume à peu près horaire. Euh, ce qui est bien aussi en termes de volume euh, en kilomètres, c'est de, de faire, tu vois, par exemple, tu fais euh, 40 bornes euh, le samedi et tu refais 40 ou avec euh, un bon ratio de dénivelé euh, avec euh, 2-3 000, euh, le dimanche et t'enchaînes en fait deux jours et le deuxième jour, t'es quand même t'es sur de la fatigue, en fait. Donc euh, euh, parce que pendant la course, tu bah es frais au début et après tu es moins frais, donc ouais. il faut travailler sur cette fatigue. Euh, voilà donc ça c'est important ou d'aller rouler euh, 3-4 heures et puis derrière tu remises les baskets et tu vas essayer de courir euh, une heure et demie euh, avec des petites variations de, d'allure bah, ça ça permet aussi de, de courir sur de la fatigue euh, et ça fait partie oui de, de l'entraînement de, de ce genre de de ce genre de défi ouais
1: ok et euh, du coup le cadre s'y prête plutôt pas mal à Lyon pour euh, travailler sur le dénivelé t'as pas besoin d'aller euh d'aller ailleurs en montagne
0: si si justement le dénivelé on est quand même assez moi j'ai une bosse de 400 mètres donc tu vois c'est quand tu as des, des des bosses de 1000, 1002, bah il faut imaginer qu'il faut les grimper pendant que c'est des longues montées hein, qui durent euh, plus d'une heure et après faut les descendre donc euh, au niveau musculaire il faut quand même avoir l'habitude de faire des longues descentes et des longues montées donc euh, le ce travail là euh, il se fait vraiment effectivement plus le week-end et sur des, des massifs qui sont assez proches de lyon euh, euh, on a bah, on a pas mal on a Grenoble hein, quand même qui est pas très loin de, de chez nous avec euh, Vercors Chartreuse qui sont hyper accessibles euh, euh, en voiture euh, on a euh, enfin on a euh, Annecy qui est pas loin euh, voilà donc euh, c'est vrai que mon activité professionnelle est basée à Lyon mais après je peux le week-end je peux j'ai quand même pas mal de copains qui habitent euh, à droite à gauche qui sont prêts à m'accueillir si je veux faire un, un petit bloc de montagne et puis quand c'est des, des sorties un peu sur deux trois jours où on peut se dire avec des copains bah voilà on fait une petite traversée euh, on fait euh, on va dans un massif euh, voilà on passe le week-end là-bas euh, donc euh, c'est voilà, allier le, le l'utile à l'agréable en, en mixant sur des des week-ends avec euh, avec de la famille, des copains et puis d'aller d'aller crapahuter en montagne, c'est c'est sympa, ouais. Mais non, la semaine, enfin c'est vrai que les les bosses qu'on a nous, elles sont quand même petites, alors on peut les répéter. Hein. J'ai déjà fait plusieurs fois ce qu'on appelle des navettes, hein. Où tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu, tu répètes. Ouais. Mais ça c'est, c'est c'est très bien, mais parfois c'est un peu usant aussi euh, mentalement. De, de répéter ça. Donc, c'est bien de le faire, mais pas tout le temps. Et c'est bien de pouvoir a, avoir accès à des, des longues euh, des longues bosses pour pouvoir travailler le profit qui ressemble à la course que, que tu vas faire, finalement. Tout dépend, en fait, de ce que tu prévois. Si c'est une course avec des la, des plus grosses bosses, ben bah, voilà, il faut faire ça. Si c'est des bosses un peu plus courtes sur sur 500, 600 max, ben bah, c'est vrai que notre terrain s'y prête bien parce que c'est, c'est vallonné, tu peux relancer tout le temps. C'est vraiment... Je pense le terrain doit s'adapter à, à l'ambition et à la course qu'on prévoit euh, de, de faire. Donc après,
1: faut, faut
0: essayer de trouver le, l'endroit euh, adéquat pour, pour travailler dans les, les conditions réelles de la course.
1: C'est sûr. Ouais, non, euh, moi j'ai fait un, un ultra de, de 100 km cet été et je me suis rendu compte. Donc j'habite à Paris et ouais. euh, je me suis rendu, rendu compte qu'il y avait beaucoup de coureurs qui n'habitaient pas à la montagne, et en fait, euh, ils avaient zéro dénivelé. Ouais, et donc, c'était ça, un peu plus compliqué. Ça, et, ça, c'est euh, sûr,
0: ouais.
1: et si tu ne fais pas de week-end shock, euh, c'est énormément le, le mental qui joue, quoi.
0: Ah bah oui, oui c'est sûr. Là, il faut, il faut y aller pour... <rire> pour finir certains ultras où tu habites en pleine. C'est vrai que ce n'est pas, c'est pas simple. Hein. Mais ça se fait. Mais il y en a qui réussissent très bien. Et voilà, mais je pense que ça demande quand même beaucoup de encore plus d'organisation et, euh, et du coup ouais, caler ses petits week-ends de préparation euh, pour moi c'est quand même euh, indispensable après le renforcement musculaire je crois beaucoup à la à la muscu et au renfort quand t'as pas beaucoup le temps ou t'as pas beaucoup de de, de montagne à proximité euh, je pense que le, le, le côté renfo il est quand même indispensable parce que bon bah c'est sûr que quand t'as l'occasion d'aller courir en montagne avec du gros dénivelé pendant 3-4 heures régulièrement ton renforcement euh, il se fait un peu voilà un peu naturellement c'est toujours bien d'en faire un peu à côté mais tu pars euh, quand même vachement avantagé comparé à celui qui habite euh, à Paris euh, et qui n'a pas accès à des longues bosses. Et donc, voilà, musculairement, il faut quand même être prêt à ça. Donc, je pense que le renfo, c'est quand même assez complémentaire quand on on habite euh, plutôt en milieu urbain et qu'on prépare euh, des trails en montagne. Tu peux peux essayer de trouver des choses, des exos assez sympas en muscu qui permettent euh, d'être prêt musculairement euh, le jour J.
1: Ouais. Et donc, tu finis la diagonale des fous. Quand tu finis cette course, est-ce que tu te dis en fait la longue distance, donc 170 km ça me convient, j'ai envie d'en refaire ou alors à ce moment, tu te dis ah, c'est en fait beaucoup trop
0: Quand j'ai fini la diac, je me suis dit plus jamais je referai un 170 bornes. C'était tellement dur la fin. C'était... Tu... Enfin franchement, de te dire, pendant 40... Je pense qu'il y a à peu près une... ouais, 40 km où je... c'était vraiment de la douleur quoi. Et... Et, et après ça m'a fait pareil à l'UTMB aussi hein, donc euh, je pense qu'après j'en fais pas non plus euh, énormément des, des courses aussi longues mais, euh, mais non non je me suis dit oh là là je vais vite revenir à des formats 80-90 parce que c'est quand même pas le même chantier et, et, et du coup moi je pourrais pas enchaîner des courses aussi longues euh, tout le temps parce que même derrière la fatigue physique euh, j'en discutais ré- récemment avec, euh, avec un ami qui lui aussi a fait du long et tout ça et en fait c'est ce qu'on se disait, c'est que tu as la semaine d'après où tu es 'es fatigué et tout, après, tu as 'as de nouveau l'envie de recourir et tout ça, et en fait, tu as une chute, je trouve, euh, euh, trois semaines après ou un mois après où c'est compliqué derrière de de remonter, tu n'as plus de jus, tu ne peux pas faire d'intensité, tu as un sommeil qui est encore un peu perturbé et tout ça, et moi, ça me l'a fait et après la diag et après l'UTMB où je me dis vraiment, euh, il me faut quand même... euh, deux trois bien deux trois mois pour pour récupérer de ce genre de de d'effort quoi alors je sais pas si c'est parce que parce que c'est mon enfin c'est aussi le rythme de vie ou parce que je suis pas habituée encore ou parce que je suis une chaussette mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même dur de récupérer de tels formats et il y a une telle implication physique et mentale dans ce genre de course que que ouais, je pense que c'est bien après de, de, de prendre le temps de, de digérer et de, de faire d'autres choses aussi et de pourquoi pas faire d'autres d'autres sports pour vraiment que le corps il assimile et que être prêt à repartir si, si on fait aussi long parce que c'est quand même un format euh, c'est ouais c'est particulier c'est donc euh, non ouais, je non. me suis pas dit je vais en refaire un demain quand je suis arrivée à la diag que j'avais envie de descendre en marche arrière je me suis pas dit bon allez genre programme pour, pour la fin d'année non non c'est C'était quand même un
1: effort assez intense. hein. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Et du coup, après, donc, tu fais l'UTMB en 2021 et donc tu finis à la quatrième place. Donc, euh, moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait pour toi de de finir à quatrième place à l'UTMB
0: bah déjà, finir l'UTMB, c'était, c'était énorme. Enfin, c'était un rêve. de J'ai découvert cette course en 2014 quand je travaillais sur ma thèse à Chamonix pour, au moment de l'UTMB pour pouvoir faire du relevé de, de, de data et faire des interviews de, de, de femmes ultra-traileuses. Et, euh, et du coup, je m'avais, j'avais vu ce départ. Je m'étais dit, mais oh, c'est un truc de fou. J'avais les frissons alors que je connaissais pas l'ultra. Et, et que voilà et je me suis dit un jour faudra vraiment que je participe à cette course donc déjà tu vois de prendre, le fait de prendre le départ et tout ça m'a vraiment beaucoup ému et et je me suis dit bah voilà c'est c'est donc 2014 ouais 2000, de, 2021 tu vois tu avais sept ans euh, enfin qui se sont euh, écoulés et du coup je me suis dit euh, ouais c'est quand même énorme déjà d'être là et c'est c'est, c'est aussi un rêve de participer à cette course. Après, je n'avais pas trop des ambitions. Enfin, je, voilà, je, je voulais gérer mon truc, faire ma course. Euh, je ne savais pas ce que je valais. Je euh, me voyais toujours petite hein, par rapport aux filles qui étaient avec moi sur, le, sur la ligne de départ. Donc après, je me suis concentrée sur moi et j'ai fait mon plan de course. Et, et ça a donné le, le résultat euh, le jour J. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est, ça, c'était beaucoup d'émotions. Et quand, en plus finis un tel un tel classement euh, c'est, c'est décuplé et c'était c'était incroyable c'était incroyable cette ligne d'arrivée à Chamonix, toute l'effervescence qu'il y a de toute façon dans cette ville au moment de au moment de l'utmb donc euh, oui c'était beaucoup de encore une fois c'était une belle récompense et euh, et, et pareil quand j'ai passé la ligne je me suis dit waouh bon bah on va attendre encore un peu avant de refaire un, un sans maïs parce que j'étais J'étais quand même, je suis allée au bout du bout, quoi. Donc, euh, comme comme beaucoup, je pense qu'ils passent cette ligne d'arrivée. Donc, euh, c'était fabuleux de finir et à cette place-là, c'était vraiment euh,
1: incroyable. Du coup, ouais, donc euh, l'UTMP, tu finis à quatrième place. Je voulais savoir euh, par rapport à la diagonale des fous, si tu avais changé quelque chose dans ta préparation.
0: Euh, J'ai essayé de manger euh, davantage parce que j'avais eu un problème vraiment d'alimentation à la Diag. Euh, j'avais pas assez mangé et je pense que j'ai eu plus des coups de, de moins bien. Donc là, j'ai essayé de soigner un peu plus le, l'alimentation. Euh, après, en soi, dans la gestion, euh, pff, non, pas tant. Enfin, après, le, le, le terrain est quand même différent. Euh, c'est moins technique, hein l'UTMB. Euh, euh, tu passes euh, la Diag, tu pars tard, hein, à 22-23 heures dans mes souvenirs, alors que l'UTMB... Euh, c'est euh, 17h, donc il euh, y avait une nuit en moins. Puis bon, j'étais quand même plus rapide en, euh, à l'UTMB. J'avais progressé entre-temps euh, sur, les, sur, ces, sur ces deux années qui s'étaient écoulées. Donc, euh, la gestion euh, sur le fond était quand même différente. Mais après, je n'ai pas mis en place de stratégie en plus que, 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 qu'à la Diac. Je savais que je voulais éviter de passer euh, une deuxième nuit à euh, euh, comme à la diagonale, donc euh, où j'étais arrivée au, en fin de nuit, au petit matin, et là, euh, du coup, je me suis dit, bah, en partant à 17h, euh, il y a moyen d'arriver, euh, d'arriver euh, à l'apéro <rire> le, le samedi soir. Donc euh, non, les stratégies, juste, c'était pas, il n'y avait pas de gros changements, mis à part l'alimentation que j'ai essayé de soigner un peu plus, et puis euh, et puis toujours cette autogestion euh, de soi, parce que je pense que avant de parler de classement, il faut quand même euh, se gérer soi-même et répondre à des problématiques tout au long de la course euh, au niveau de, de nos sensations, au niveau euh, du corps. Donc, il euh, n'y avait pas... C'était plus encore de l'apprentissage pour moi quand j'ai pris le départ du l'UTMB. C'était euh, bah, c'est mon deuxième euh, 170 et bah, voilà je vais encore apprendre euh, euh, et je vais encore découvrir des choses, je pense, pendant la course. donc euh, C'était ouais, beaucoup d'observations quand même et, de... et puis essayer de prendre le du maximum de plaisir jusqu'à ce que ce soit j'appréhendais le moment où j'allais me retrouver pareil qu'à la réunion tu vois où c'est où là tu passes dans un un peu dans le côté obscur où ça devient dur de de, de courir où ça devient enfin où tu commences à vraiment avoir le corps fatigué et les muscles les muscles vraiment douloureux quoi et j'appréhendais un peu ce moment je savais pas trop au moment de l'UTMB où est-ce quand est-ce que ça allait arriver et euh, j'espérais le plus le plus tard possible, quoi. Mais euh, voilà, c'est juste que tu as connu, tu sais ce que c'est, une première fois. Autant à la DIA que je, je savais pas, je partais un peu innocente. Et euh, je me suis dit au départ de l'UTMB, bon, bah, ouais, forcément, il y a un moment où ça va briller et, et du coup, quand tu l'as déjà connu une fois, bah, tu, tu, tu te dis, bah, quand est-ce que ça va arriver Et puis, comment je vais gérer ce moment-là et, voilà. Donc, euh, j'avais un petit peu plus d'expérience, euh, du coup, pour l'UTMB et je savais un peu ce qui m'attendait.
1: Et du coup, c'est arrivé à quel moment
0: C'est arrivé, euh, tout, tout, tout que je réfléchisse, bah, de toute façon, c'est toujours, c'est toujours les 40 derniers qui sont un peu grand col ferré, ça allait encore bien, euh, Fouli... Euh, euh, Ouais, c'est vraiment à la fin. Après, le, le moment qui a été vraiment très, très dur pour moi, c'est quand je suis arrivée à Valorsine, euh, à l'UTMB. C'était vraiment la fin. Euh, là, je, j'étais vraiment remontée ensuite à la tête au vent. Colle démontée, tête au vent et euh, la flégère. Et ça a été très, très pénible. Pour moi, ce moment-là, il a été... Je m'en souviendrai toujours. C'était... Je pensais que je. je j'y arriverais jamais, quoi. Enfin, c'était... C'est très douloureux. Bah, j'ai eu les mêmes sensations que, qu'à la Diag, et beaucoup de douleur Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas un sport, quoi. enfin c'est Là, tu c'est... je ne sais plus courir. En fait, moi, je veux faire de la course. Et là, je me retrouve à, à essayer de pousser sur des bâtons et de monter jusqu'à jusque jusque la flégère et euh, pff, ouais ça c'était quand même compliqué à Valorcine il euh, y a eu vraiment euh, c'était un peu dur déjà avant bah, tout ce qui est champé et tout puis après reste ces trois bosses là quand t'arrives à champé déjà ça pff, ça tire euh, ça tire déjà bien ça, ça commence à être compliqué et, euh, et après bah du coup le ça c'est vraiment vraiment euh, quand je suis arrivée à Valorcine j'étais si ça pouvait se finir à Valorcine ça aurait été bien quoi
1: ok très bien et euh, moi, je voulais savoir, euh, j'ai cru comprendre en, en lisant un petit peu sur Internet que tu avais une gestion de courses particulière, en tout cas, tu, tu gérais plutôt bien tes courses. Je voulais savoir comment tu mettais ça en place et euh, est-ce que tu avais une stratégie euh, spécifique
0: Non, bah après, je suis très… Enfin, euh, c'est un peu dur, les, j'ai, j'ai du mal à parler du mot stratégie parce que… C'est pas... Enfin, j'essaie de partir avec euh, avec euh, mes armes. Je sais que... Euh, je sais que, voilà, que je suis pas la, euh, la plus rapide. Enfin, je sais que j'habite pas en montagne. que Du coup, j'essaie de niveler la course et de, de voir à peu près les moments où je vais potentiellement être mieux parce que sera, ce sera peut-être un peu plus roulant euh, et que c'est plus adapté à mon terrain que, que, que j'ai ici. Euh... Je sais que j'aime les efforts longs, l'endurance. Donc, il y a a plein de paramètres. Je pense qu'il faut essayer de voir euh, quelles sont nos qualités et nos nos points faibles. Et puis, après, essayer de se servir de de ces qualités pour essayer de voir dans le le parcours là où on sera le le mieux. Donc, moi, c'est plutôt ça. Après, c'est toujours partir avec beaucoup d'humilité aussi sur ce genre de de format parce que c'est c'est euh, c'est long euh, et puis je pense que notre premier entre guillemets adversaire c'est nous-mêmes quoi donc euh, c'est vraiment essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour que le corps y réponde bien au moment où ou euh, dans la course on va être potentiellement sur un terrain qui qui qu'on affectionne ou, ou que on sait qu'on va pouvoir sortir nos nos propres qualités donc euh, après non je pas pff, j'ai, j'ai pas tellement de stratégie c'est vraiment euh, euh, essayer de de partir je vais pas partir euh, euh, à Mac 12 alors que, que la course elle est hyper longue et que j'ai pas forcément les qualités de vitesse de, de certains ou certaines donc euh, je pense qu'il faut envisager et préparer une course et aborder une course avec euh, ce qu'on a pu travailler en amont et, et sur nos propres qualités et le terrain, l'environnement sur lequel on évolue et le temps qu'on a aussi à disposition donc après euh, euh, voilà je... Je peux pas te dire de plus que que rien rien de plus que que ça quoi.
1: <rire> le... OK non mais je faisais référence oui euh, effectivement à la vitesse parce que il y a il y, y a pas mal de coureurs qui qui démarrent très très vite et il euh, y en a d'autres qui ont une stratégie où euh, on va remonter le classement au au fur et à mesure de la course.
0: Mmh, ouais mais des fois c'est pas possible de remonter parce que ça bah devant ça continue à aller vite. Donc euh, ça dépend vraiment des des, des courses, de, de, de qui est là, de, de la météo, de plein plein de choses. Je pense il y a plein de facteurs qui rentrent en compte dans ce dans ce genre de course et parfois, ça craque devant, parfois, ça craque pas. Euh, tu as des gars comme, enfin euh, euh, je pense à Ludovic Pomeray, hein, qui est capable de pointer euh, 50e et puis de finir euh, sur un podium d'un UTMB, voire de gagner un UTMB euh, avec cette gestion de, de course. C'est vrai qu'il euh, y en a qui sont plus... Euh, à tenter euh, à tenter des choses dès l'avant dès le début à l'avant et c'est il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode enfin après c'est vrai que le, le niveau il, il augmente à chaque fois et que je pense si tu veux jouer devant il faut pas non plus partir euh, en... il faut pas non plus partir en queue de peloton c'est impossible enfin donc euh, il faut essayer quand même de, de 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 jouer à l'avant mais de pas non plus se cramer euh, encore une fois euh, dépend le niveau que tu as bah, c'est sûr quand tu t'appelles Courtney de walter tu pars devant euh, parce que parce qu'elle a les, toutes les qualités requises pour, pour pour être devant et puis surtout maintenir son effort devant donc euh, après euh, encore une fois je, je pense qu'il faut voir ce qu'on a dans dans sa besace et puis après mettre euh, les choses en place pour essayer de, de craquer le moins possible et de gérer la, sa course euh, le, le mieux le, le du mieux qu'on peut donc euh... Donc euh, voilà, il y a des stratégies, enfin des, des gestions de course différentes selon les athlètes et puis euh, chacun euh, chacun trouve ce qui fonctionne et euh, voilà, c'est après c'est des stratégies euh, différentes sur un, un 100, 170, que sur un 80, que sur un 40, donc euh, voilà, ça dépend beaucoup de du jour J, de la forme aussi du jour J et puis de la
1: course euh, qu'on réalise quoi. Très bien. Et euh, donc, tu as signé de très belles performances lors de ces différentes courses donc qu'on a mentionnées depuis le début. Euh, tu as également amélioré ta place au scratch. Donc, le scratch, c'est le classement final qui comprend les hommes et les femmes. Tu penses que tu as encore une belle marge de progression et euh, tu dirais qu'il te manque quoi pour, pour continuer à, à progresser ou être devant lors de ces courses
0: Du temps <rire> Non, du temps de l'entraînement, je pense qu'il n'y a pas de secret et, et il faudrait, euh, ouais, c'est, je pense qu'il manque, euh, il, il faudrait un peu plus de temps en montagne, un peu plus d'entraînement, un peu plus de récupération. Ce, ce, ce facteur temps, c'est quand même de l'or et c'est vrai que je pense que vu, vu les niveaux qu'il y a maintenant, euh, le, la densité qu'il y a, euh, que ça se professionnalise quand même de plus en plus ou semi professionnalisme mais en tous les cas, euh, voilà, c'est... Le trail, c'est plus comme il y a 10-15 ans, là, c'est vraiment... Euh, on a passé à un autre, un autre niveau. Alors, c'est très bien pour la discipline, mais du coup, faut aussi être réaliste avec euh, avec euh, sa propre vie. Et du coup, je pense que, pour, voilà, pour, pour encore performer et progresser, il faut... Il faudrait un petit peu plus de temps de, d'entraînement et aussi de récupération, parce que la récup, ça fait quand même partie aussi de l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement invisible, mais c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est le... Si on pouvait résumer, je pense que ce serait le temps.
1: Ok, très bien. Et est-ce que ça t'a titillé, euh, parce que j'ai vu que tu es euh, ambassadrice euh, on-running, mm-hmm. est-ce que ça t'a titillé de, de consacrer encore plus de temps à ta pratique euh, de la course
0: oui, c'est sûr. Après, j'ai, bah, j'ai aussi des engagements professionnels et euh, j'ai fait euh, beaucoup, enfin, toutes ces études aussi pour euh, aussi que m'éclater au niveau professionnel et avoir un cadre, une structure, un cabinet qui me plaît et faire vraiment ce dont j'ai envie. Donc, euh, j'ai pas non plus envie d'arrêter ce côté-là. Alors, peut-être, euh, il faudrait voir pour des aménagements pour essayer de travailler un peu moins, mais euh, voilà, je, il y, a, il y a beaucoup de choses qui gravitent au niveau de au niveau, euh, ma profession. Je travaille aussi en équipe. Je, donc, euh, on ne peut pas du jour au lendemain voilà, disparaître et, euh, et, et réapparaître. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je pense que aura un, un petit peu de mal. Il y a des engagements aussi euh, sur, euh, au niveau professionnel, euh, donc euh, en temps, financièrement aussi. Donc, euh, il y a plein de choses euh, qui rentrent en jeu. Et euh, mais c'est sûr que oui, avoir plus de temps pour s'entraîner aménager encore un peu plus euh, le, l'emploi du temps. Si, si c'est possible, euh, oui, bien sûr, je le ferai parce que j'ai envie aussi de continuer dans le trail et de, d'essayer de performer aussi euh, encore. Donc, euh, malgré un niveau qui augmente, qui augmente, qui augmente, bah, je pense qu'il faudra quand même un nouvel équilibre pour pouvoir euh, réussir. Mais ça,
1: ok, très va. bien. Du coup, je voulais euh, aborder avec toi... Euh, donc. Son année 2023 est donc essentiellement les championnats du monde oui. qui sont déroulés à Innsbruck. Donc c'était 85 km pour euh, plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Je voulais savoir comment tu avais abordé le, la course. L'année précédente, tu avais fini septième. Quels ont été les, les enseignements que tu as retirés de cette septième euh, place pour euh, t'améliorer et, et aller chercher une, une première place
0: du coup, la première fois, c'est vrai que c'est ta première sélection aussi, euh, donc il y a, y a de la découverte quand même, faut dire ce qui est, il y a de la découverte, porter le maillot, découvrir un peu le, le cadre de l'équipe de France, euh, la gestion de, de, de ces courses-là, euh, après le terrain était quand même différent, hein, la Thaïlande, il s'est chaud, <rire> humide, il euh, y avait... Euh, euh, quasi 3000 mètres de dénivelé positif en moins, ça change quand même une course, c'est pas du tout le même profil, même s'il si y a le même nombre de kilomètres, il y a quand même moins de, dé... de dénivelé, donc tu passes quand même euh, quasi deux heures de moins euh, en Thaïlande qu'en que Autriche, euh, donc ça compte sur ce genre de format-là, quand t'es, à... quand t'es sur du 9h de course et du 11h, c'est quand même pas la même chose, donc il euh, y, a, y, a, y a ça qui changeait aussi, le fait euh, effectivement de reporter une deuxième fois, bah tu sais... À quoi t'attendre euh, au niveau mental, tu sais, euh, euh, t'as déjà goûté en fait à, à ce genre de de, de départ, de, de de gestion d'avant-course. Donc il y avait euh, le côté euh, expérience qui rentrait aussi en jeu par rapport à, à l'Autriche. Moi, euh, ouais, c'est les deux principaux, euh, deux principes, c'est le terrain qui était différent. Euh, peut-être que ça m'allait mieux euh, en Autriche, le fait qu'il y ait plus de dénivelé et plus de longues montées. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que vu là où j'habite, c'est quand même pas, pas ce que je retrouve chez moi. Mais euh, voilà, après, le parcours me faisait beaucoup rêver en Autriche parce que c'était vraiment en montagne. Alors, il faisait rêver et il faisait peur aussi quand on est allé en recours avec, avec certains membres de l'équipe de France en avril, euh, donc deux mois avant le, les mondiaux, euh, on, a, on s'est dit, waouh ah, ça va être costaud et on n'a pas pu tout reconnaître hein, parce qu'il y avait encore pas mal de neige. Mais euh, du coup, on s'est dit, oui, ça n'a rien à voir avec la Thaïlande. Ça va être très costaud. Euh, et du coup, tu reviens aussi un peu chez toi hein, en ayant quelques appréhensions et quelques peurs aussi. Et je pense que c'est aussi ce qui te permet d'aborder la course, euh, encore une fois, en mode... Euh, euh, auto euh, sur toi, sur tes sensations, sur euh, tes partenaires aussi euh, de, de l'équipe, parce que le classement par équipe, il, il est essentiel. Donc, c'est vrai que euh, je l'ai abordé euh, avec cette petite expérience, euh, cette expérience de la Thaïlande, le fait de vouloir euh, garder le titre qu'on avait acquis euh, euh, en Thaïlande aussi, et en fait, le fait aussi de se dire que c'est quand même un terrain euh, totalement différent par rapport à la Thaïlande, donc il fallait être prudent. Euh, voilà, c'était toutes ces petites choses un peu mêlées de, de mix de, d'expérience, d'appréhension et de, de gestion de course qui sont, qui, qui sont rentrées en jeu, en fait, le, le jour, de, le jour de, de la course des mondiaux. Ouais.
1: Ok, très bien. En termes de, d'optimisation de la performance donc, tu as des sponsors, que ce soit sur la partie textile, euh, nutrition. J'ai vu que tu avais une diététicienne. Tu étais accompagnée aussi sur la partie cryothérapie. parce qu'il y avait d'autres paramètres qui te permettaient d'optimiser euh, bah, ta course et euh, ta préparation euh, dans ton quotidien
0: euh, Oui, bah, du coup, il y a tout le côté un peu récupération et blessure parce que je travaille, euh, j'ai la chance de travailler avec une super équipe de kiné. Euh, dans le cadre de ma profession et euh, le centre de kiné de, de la Sauvegarde et du coup bah c'est vrai qu'ils sont hyper dispo euh, quand j'ai un petit souci ou quand voilà il faut euh, optimiser un peu la récup alors euh, ils sont assez euh, présents et c'est vrai que je les remercie beaucoup de de pour ça donc je pense que c'est important quand euh, euh, tu as un emploi du temps bien timé bah c'est vrai que si tu peux essayer de trouver un créneau euh, avec euh, avec ton ton kiné à ce moment-là c'est vrai que c'est c'est hyper intéressant et ça rentre en compte dans la dans la performance euh, la récupération et puis il y a aussi le côté donc tu avais dit quoi de nutrition forcément textile chaussures une nutrition euh, après, ou diététicienne euh, oui aussi euh, sur la gestion euh, pré-course et et courses aussi pour pouvoir vraiment éviter tout ce qui est troubles digestifs à l'effort. J'avais déjà travaillé avec mode en amont, de, bah, notamment au niveau de la diag, pour gérer un petit peu cette alimentation sur le, sur le long cours, sur des courses de 30 heures. Bah, c'est vrai que c'est quand même pas forcément inné et ce qui passe à 10 heures de course ne passe pas forcément à 25 heures. Donc, c'était bien aussi de travailler sur ça. Puis, de, l'alimentation au quotidien, d'être sûr de, d'avoir des bonnes des apports adaptés à ta dépense énergétique. Donc ça, c'est hyper important de manger suffisamment et il y a la bonne qualité, mais aussi il y a la quantité qui est hyper importante dans ce genre de, de sport où bah, c'est des sports d'endurance où tu viens quand même taper taper dedans, donc au niveau énergétique. Donc c'est important, je pense, d'être bien suivi. Et puis après, il y a aussi peut-être un peu le côté le côté mental qui, qui, qui va rentrer en jeu avec la préparation mentale. Euh, pour euh, régler euh, soit une problématique donnée ou juste préparer ta course sur de la visualisation, euh, sur, euh, sur le stress d'avant-course. Donc, il euh, y a pas mal de clés quand même euh, en amont de, de, d'un objectif pour essayer de, de, de tout activer et d'être, euh, d'être prêt le jour quoi.
1: Ok. Et la préparation mentale, euh, tu as travaillé avec un préparateur mental Oui. Ou tu as fait les choses euh, ok. Et euh, ça fait combien de temps euh, Un an. Ok, d'accord. Très bien. Et tu, tu vois un, un vrai plus Oui. Euh, dans la gestion de l'avant-course
0: Oui, tout à fait, oui. Oui, ça m'aide beaucoup sur la gestion okay, de, du stress. Ouais. Euh,
1: donc, on a parlé de la nutrition. La nutrition, c'était quelque chose qui était validé, dans le sens où, euh, comme tu l'as testé euh, sur différentes courses, c'est quelque chose où... Ou c'est quelque chose en fait où tu as eu des des soucis par le passé. Euh... Oui,
0: j'ai eu beaucoup de soucis par le passé euh, au niveau au niveau du ventre et du coup euh, c'est c'est là que je me suis dit qu'il fallait actionner ce levier aussi pour essayer de d'améliorer mon confort digestif euh, en course et, euh, et du coup c'est là c'est, du coup ça fait 2019 ça commence à bien rentrer euh, dans l'ordre et euh, je commence à, à avoir vraiment les clés euh, pour euh, pour éviter ce, ce genre de, de, de soucis de, de, de baisse de, de coups de pompe ou de, ou de maux digestifs à l'effort. Donc, ça, c'est quelque chose que, qui se travaille et ça se fait pas du jour au lendemain. En fait, il n'y a pas une recette miracle pour que ça fonctionne le jour de la course. Je pense que c'est vraiment un travail au long cours. C'est des choses qu'il faut tester dans la vie de tous les jours aussi, savoir comment on supporte de manger et d'aller courir juste derrière, ce qu'on mange, ce qui nous va bien, ce qui nous va pas bien en amont des courses. Et ça, c'est... Ouais, je pense que c'est vraiment sur du sur du long terme où il faut tester les choses et puis euh, essayer de essayer de trouver des solutions à, à des à des soucis qui peuvent avoir lieu à l'entraînement ou même dans la pendant la course. Donc euh, c'est, c'est important je pense de se faire accompagner si on a des, des soucis euh, des soucis digestifs ou, ou, ou qu'on ne sait pas ce qu'il faut manger en course que voilà ça peut aussi on peut ne pas avoir de soucis mais vouloir optimiser son côté sa performance et sa gestion de course par l'alimentation donc euh, faut pas hésiter je pense à faire appel à, aux personnes compétentes pour se faire accompagner dans ce domaine-là.
1: oui non c'est sûr c'est euh, c'est toujours un, en tout cas moi je le vois c'est toujours un un vrai problème ou en tout cas une une appréhension avant chaque course parce ouais. qu'on sait que ça s'est mal passé dans le passé donc assez, ouais. Euh, ouais. ça peut très bien euh, ressurgir tout mais tout oh, il faut il faut tester tester très bien donc euh, au final oui tu as quand même euh, pas mal d'éléments sur lesquels euh, tu as réussi à travailler mm-hmm. qui te permettent euh, d'optimiser euh, ta performance d'aller chercher des performances encore plus intéressantes peut-être te rapprocher de de certains euh, athlètes professionnels qui eux ont, ont pas mal de, de choses aussi de leur côté pour ouais. euh, pour bien performer
0: Oui, Exactement. Ouais.
1: Tu penses qu'il te manque certaines choses ou euh, c'est déjà très bien avec ce que tu as comme euh, mmh. accompagnement
0: Non, je pense que pour euh, c'est, c'est, tous ces leviers-là, c'est quand même euh, déjà pas mal. Après, ce qui, encore une fois, ce qui manque, je pense, c'est tout simplement du volume. quoi. Du volume d'entraînement, des heures, les heures d'entraînement qui sont pas forcément euh, assez optimisées avec ce côté euh, voilà, dénivelé et. et parce que j'aime ce qui se passe en montagne avec du du D+. donc euh, si je me contentais juste de la petite bosse derrière chez moi euh, même si j'adore mon mon, mon tout euh, c'est pas suffisant donc euh, et puis voilà je pense que le, ce, ce côté volume entraînement euh, et, et repos derrière il est bah oui ça reste ça reste indispensable donc euh, c'est voilà pour moi c'est ce qui resterait à, à faire pour essayer de progr- peut-être que ça marcherait pas, d'ailleurs, on ne sait pas hein, si en augmentant le nombre d'heures d'entraînement. Mais pour moi, c'est un des derniers leviers qui resterait euh, à actionner pour, pour pouvoir progresser encore plus.
1: Ok, très bien. Et du coup, donc, les championnats du monde, je voulais savoir euh, comment tu avais vécu la course. Est-ce qu'il y avait eu des moments de doute Comment tu l'as vécu
0: Le doute, il était plutôt à la fin euh, quand je... Je savais pas trop si mon corps allait enfin si j'allais réussir à, à à maintenir jusqu'à la ligne d'arrivée parce que je commençais vraiment à avoir des crampes sur notre la dernière bosse qu'on avait qui faisait 1100 euh, et 13 bornes de mémoire et euh, je commençais à être vraiment crampée à ce moment-là, je sentais que tous mes muscles se raidissaient, j'appréhendais beaucoup beaucoup la dernière descente. Euh, parce que je me suis dit si je me mets à cramper là-dedans euh, ça peut être un long chemin de croix et euh, et, et du coup j'ai eu du mal à voilà mentalement c'était dur parce que je, je j'avais vraiment peur de, de, de devoir le mettre de devoir me stopper pour m'étirer ou autre chose qui ne m'est jamais arrivée en course j'ai jamais eu de crampe mais là je, je pense que musculairement j'ai quand même beaucoup donné ce jour-là donc, jusqu'à ce moment-là, euh, non, j'étais hyper concentrée dans ma course dès le début, euh, sur ma gestion, sur euh, ce que je voulais, euh, à quelle allure je voulais courir, euh, les sensations que je voulais ressentir. Donc, euh, je ne me préoccu- préoccupais quand même vraiment pas de, du reste. J'ai, j'ai essayé vraiment d'être euh, extrêmement focus euh, sur moi, mes sensations, mon alimentation, ma gestion de course. Et euh, c'est seulement à la fin où je commençais à sortir un peu de, de ça en ayant peur justement de ces, ces crampes. Euh, je ne voulais même pas réaliser que j'étais, euh, que, j'étais, euh, que j'étais en tête. En fait, je me, vraiment, je me mettais un bouclier. Euh, je ne voulais rien savoir. Et, euh, et tant que la ligne n'était pas, était pas euh, traversée, enfin, euh, n'était pas euh, franchie, euh, je, voilà, j'étais très 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 concentrée. Et j'avais vraiment peur la dernière descente à cause de ces crampes-là. Donc, même jusqu'au bout, j'ai essayé de, voilà, de toujours bien boire, bien. Bien manger et puis ce qui m'importait aussi beaucoup, c'était le temps, le temps de passage, enfin le temps de, d'arriver parce que comme euh, je t'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un classement par équipe. Donc, on additionne les temps des trois premiers de chaque euh, nation, ce qui détermine un classement euh, final. Et du coup, bah euh, même si t'es en tête, en fait, euh, il faut donner quand même le meilleur de toi-même euh, jusqu'au bout parce que c'est du temps... Euh, euh, c'est du temps grappillé euh, par rapport euh, aux, autres, euh, aux autres pays donc euh, c'est du temps pour tes coéquipières donc euh, il fallait pas lever les bras euh, trop tôt <rire> il fallait rester vraiment concentré jusqu'au bout et, et ne pas se dire bah là je peux relâcher, et je sais pas imaginons si on m'avait dit bah tu as 10 minutes euh, euh, d'avance ou, ou autre, euh, en fait moi je voulais pas du tout penser à ça parce que pour moi, il fallait pas relâcher, il fallait que le physiquement ça tienne jusqu'au bout parce que bah, derrière on additionne les temps et après il y a un classement par euh, nation. Donc euh, voilà, j'étais hyper focus c'est que à la fin où j'ai, j'ai commencé, on va dire dans les 100 200 derniers mètres où j'ai commencé un peu à relâcher là haut mais sinon je peux te dire que j'étais c'était hyper verrouillé et je, je j'étais vraiment dans mon dans mon monde et dans ma bulle, et je voulais surtout pas en sortir et je voulais surtout pas euh, mettre en péril quoi que ce soit. Donc euh, ouais, je pense que j'ai jamais été aussi concentrée sur une course que, qu'en Autriche.
1: Ok, très bien. Et euh, dans la dernière descente, mm-hmm. tu étais en première position. Oui. Ouais. Donc c'est, euh, c'est ça aussi qui t'a donné peut-être le... On va dire le... Le côté, le, le coup de boost de rien lâcher
0: Oui, aussi, c'est sûr que ça, ça rentre énormément en jeu. quand tu enfin voilà C'est euh, Thomas Cardin, un des membres de l'équipe de France Hommes, en, en, sur les formats courts, qui, m, qui me l'a affirmé à ce moment-là. Je devais être à 5 km de l'arrivée. Il me dit, non, mais c'est tu vas être championne du monde. Tu es en tête. Et il me crie ça en descente. Et là, je me dis, mais en fait, euh, je l'ai entendu, mais je... Non, tu sais, j'essayais vraiment de repousser en... Je voulais pas me laisser gagner par les émotions, je voulais rien laisser transparaître parce que j'étais quand même dans... J'étais pas arrivée, en fait. Donc, euh... oui, c'est sûr que quand tu es euh, en tête et que tu abordes ta descente, bah tu veux rien lâcher parce que tu veux pas te faire rattraper. Je voulais pas savoir à combien elle était. Et puis, dans tous les cas, euh, voilà, il y avait encore cette histoire de temps donc il fallait faire le meilleur temps possible. Mais... Euh... Mais voilà, c'était concentré dans mon truc jusqu'au bout, et il fallait pas, fallait pas qu'un pépin physique arrive pour euh, compromettre euh,
1: cette euh, ce résultat final. T'as eu du mal à, à réaliser à la fin
0: Oui, oui, oui bien sûr. Je n'ai pas réalisé tout de suite. Enfin, hein, tu ça, il m'a fallu plusieurs jours. Euh, il m'a fallu, enfin, il a fallu que je rentre à Lyon. Enfin, que je voilà, je même si. Tu as les émotions de l'arrivée, de, du podium, de, de, de célébrer ça avec, euh, avec euh, famille, amis, euh, avec l'équipe. Euh, le, quand tu descends sur Terre, c'est après, moi, je n'ai pas tout de suite réalisé de, de ce, qui venait de, ce qui venait de se passer. Donc, euh, il a fallu un petit peu de temps.
1: C'est quoi la, la suite pour les prochaines années Tu as des courses en tête Refaire la diagonale, l'UTMB
0: Oui, j'ai envie de refaire l'UTMB. Euh, j'ai envie de courir aussi aux états unis et euh, sur une des courses euh, western ou hard rock, une des courses aux états unis et puis après j'ai envie de reporter aussi le maillot de l'équipe de France donc euh, voilà ça fait déjà trois, trois beaux objectifs et effectivement euh, je retournerai aussi un jour à la, à la Réunion euh, pour refaire euh, cette traversée d'île parce que voilà ce serait marrant de, de, de d'y retourner, ça me ferait énormément plaisir après de te dire dans quel ordre se feront les choses euh, je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie de mes, de mes, projets, euh, de mes projets personnels sportifs. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aux gens qui hésitent à se lancer sur un ultra-trail euh, De le faire que s'ils ont envie, <rire> de le faire que si
0: la course les fait, les fait vibrer, que si la, cette course les fait transpirer et que... Il faut pas faire, je pense, un ultra pour dire de faire un ultra, pour dire de valider, de cocher cette case-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment plus profond. La démarche de de faire ce, ce genre de course, tu vas chercher tellement loin que je pense si tu l'as pas en toi, si c'est pas quelque chose qui te fait envie, euh, vraiment foncièrement envie, euh, profondément envie, et je pense que ça sert à rien de se te se lancer dessus parce que pff, c'est c'est vraiment une, un voyage avec soi-même c'est vraiment un, un moment qu'on a pour soi et si on, on croit pas en nous pour faire ce genre de choses si c'est quelque chose qui nous fait pas plus que ça envie bah ouais ça sert à rien de se lancer il y a plein d'autres courses superbes qui sont plus courtes et qui sont pas du tout euh, qui sont pas moins euh, méritantes euh, donc euh, voilà pour moi il faut faut c'est pas un but en soi pour un coureur, un trailer de faire un jour un ultra pour moi c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui doit vraiment faire envie, faire vibrer et à partir de ce moment là s'il si y a l'envie et vraiment s'il y a ce, cet attachement enfin ce truc viscéral pour faire un ultra bah alors c'est bon c'est, c'est déjà plus de la moitié du chemin parcouru et bon il reste bien évidemment l'entraînement mais euh... Du coup, quand on sera dans des moments, quand la, cette personne-là sera dans des moments durs et tout, elle sait pourquoi elle est là, elle sait pourquoi elle s'est inscrite à cette course et, et elle sait qu'elle en a vraiment envie. Donc, ça, ça réglera et ça permettra de continuer le, le, la course. Et si on y va en ayant des mauvaises motivations, euh, on va passer un sale quart d'heure, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Si j'ai un conseil, c'est ça. C'est pour l'ultra, oui, mais si, seulement si ça fait envie parce que sinon, il y a d'autres courses plus courtes euh, tout aussi belle et tout aussi euh, sympa à faire. Donc, euh, je pense qu'il faut pas... il faut pas y aller pour euh, juste cocher euh, la case. et euh, faut, faut en avoir vraiment envie, savoir pourquoi on s'inscrit et pourquoi on va là-bas. Quoi.
1: Ouais non, c'est sûr. Maintenant, avec le, l'ultra-trail qui est en train de se développer, euh, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, certains coureurs qui, qui veulent cocher des cases plus qu'autre chose.
0: Mmh. Voilà, donc... Euh...
1: Très bien. Euh, si, est-ce qu'il y a un ou une athlète que je devrais inviter sur ce podcast
0: Eh ben, féminin ou masculin ou tu C'est Ça peut corps, être ou... les deux.
1: Après, euh, l'épisode est déjà sorti. J'ai interviewé Clémentine Geoffrey, Geoffrey de ton équipe. Ouais.
0: Super. Eh ben, on va changer. On va peut-être chez les hommes. Parce que, du coup, il faut qu'il y ait la parité quand même. Parce que là, ça fait beaucoup de filles à la suite. Euh, bah, Baptiste Chassagne
1: ok le mangeur Très de fraises
0: Tagada tu peux le... l'appeler comme ça
1: <rire> ok ça marche où est-ce que l'on peut te suivre pour euh, suivre ton actualité
0: euh, sur euh, un, j'ai une page Instagram. Voilà Marion Delès okay. sur Instagram en général je, je suis aussi un peu sur Facebook mais je mets quand même pas grand chose je suis pas une une, une... Une, un modèle, enfin un exemple sur les réseaux, c'est-à-dire je je, je poste pas non plus beaucoup, mais, euh, mais voilà, en gros, c'est plutôt Instagram que, que Facebook. Ouais.
1: Très bien, ça marche. On arrive à la fin. Je te remercie en tout cas pour euh, ton temps, pour le partage. C'était très intéressant de suivre un petit peu euh, ta progression, euh, on va dire course après course et année après année et voir que mmh. bah, finalement, euh, malgré ton, ton emploi du temps qui est... Euh, qui est quand même important tu arrives à performer ce que je trouve assez incroyable donc euh, merci pour pour le partage
0: ben, merci Vincent pour le l'invitation et puis euh, au plaisir du coup si je sais pas si tu es présent sur les courses ou quoi mais ça pas marche à faire un ben écoute euh... <rire>
1: Ça marche ben bah, moi de façon euh, l'ultra trail c'est que le début j'ai, ouais. euh, j'ai fait mon deuxième ultra, j'ai euh, j'ai fait l'an dernier la la saint élion et donc euh, petit à petit on je, je vais du essayer de faire euh, ouais. exactement, je vais essayer de faire les les courses euh, je vais pas dire les plus importantes mais en tout cas euh, les les envie. courses qui me qui me font <rire> envie donc Exactement. Euh, donc voilà.
0: Bon bah, super.
1: Bah écoute euh, Merci encore, à bientôt et puis euh, merci à tous d'avoir écouté le podcast et euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller... euh chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées, donc euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast. Merci.